0: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Wir präsentieren dir hier alles rund um den InnoPark Kitzingen, über die innovativen Startups und Unternehmen vor Ort und jede Menge mehr. Wir möchten dir durch interessante Talks im Rahmen dieses Podcasts zeigen, was die Region Mainfranken unternehmerisch alles zu bieten hat und weshalb der InnoPark heute als Anziehungspunkt für Gründer, Unternehmer und Arbeitnehmer aus Würzburg, Schweinfurt und sogar den Nürnberger Raum gilt. Wir wünschen dir nun viel, viel Spaß beim Anhören der heutigen Inno-Podcast-Folge. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass heute wieder der John dabei ist, genauso wie der Marco, meine Wenigkeit, Irina. Und unseren Ehrengast heute darf ich vorstellen, Konstantin Wenzlik, ähm, den Geschäftsführer der Patcon GmbH, ein Unternehmen, das ähm, im InnoPark angesiedelt ist. Wir haben uns in der allerersten Folge angekündigt, wir werden innovative Unternehmen innerhalb dieses Podcasts vorstellen. Und ja, Konstantin mit seinem Unternehmen ist heute ähm, quasi der Erste und gibt den äh, Startschuss. Ähm, und äh, wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist, Konstantin.
2: Erstmal hallo Irina. ja Vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann und so ein bisschen als Erster hier, was aus dem Nähkästchen plaudern darf, was den Nenopark betrifft.
1: Ja, sehr gut. Nähkästchen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, da haben wir richtig Bock drauf, das zu hören. Viel spannender ist aber erstmal zu erfahren, wer bist du und vor allen Dingen, wer ist die Patcon? Was macht die Patcon und wo will die Patcon hin?
2: Ja, du hast mich hier schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Konstantin Wenzlig, Geschäftsführer der Patron GmbH. Ja, was machen wir? Wir sind hauptsächlich in der Photovoltaik unterwegs und sind dafür spezialisiert, Anlagen, die bereits gebaut sind, in der Performance zu optimieren. Das heißt für jeden Kunden, der so eine Solaranlage hat, von klein bis groß, ja das Optimum, das Maximale aus seiner Anlage, seiner PV-Anlage rauszuholen.
0: Konstantin, wann und wie ging es los mit der Patcon? Seit wann gibt es das Unternehmen?
2: Jetzt muss ich die Frage stellen, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt. <lacht> also unsere Firmengeschichte ist spannend und turbulent und ähm, ja nicht ganz so kurz zu erzählen. Ähm, ich fange mal von vorne an. Ähm, uns gibt es seit ähm, ja, 2007 äh, war der Startschuss der Patcon. Ähm, ich selber bin seit 2004 im Bereich der Photovoltaik unterwegs. Um, und habe damals um, ja, bei den Gesellschaftern des jetzigen InnoParks, bei Thomas Neusner und Bernhard Beck, in ihrer, einer ihrer ersten Firmen, in der Firma Beck Energy, als ja, Werkstudent angefangen. habe dann eine Seminararbeit geschrieben, dann ein Praxissemester gemacht, eine Diplomarbeit geschrieben oder besser gesagt gebaut. Um, da ging es noch darum, dass wir... Ja, so die Philosophie von Bernhard und Thomas ein bisschen auch in die Elektrotechnik gebracht haben und einmal alles anders machen als die anderen und ähm, Wechselrichter gebaut haben auf einem ganz speziellen Prinzip. Nicht so wie es, ich sag mal, gang und gäbe ist mit mit Leistungselektronik, sondern wir haben das auf dem, ich sag's jetzt mal, etwas älteren Weg gemacht und haben das mit elektromechanischer Umformung gemacht. Also wir haben eine Gleichstrommaschine an einen Wechselstromgenerator gekoppelt. Ähm, ja, das war so meine Diplomarbeit und ja, am Ende der Diplomarbeit, als die Maschine funktioniert hat, hieß es dann, ähm, das wollen wir in groß machen, wir machen jetzt mal eine Firma und du bist der Geschäftsführer und los geht's. Ähm.
1: So der Klassiker.
2: Also, das war mein Einstieg 2006 in die Berufswelt sozusagen, als absolutes ja. Kind noch sozusagen haben wir gemacht. Damals, die Diplomarbeit war ein Gerät, das war 24 kW groß, also Leistungswert ähm, gehabt. Ähm, das nächste Gerät, das ich bauen sollte, hatte dann schon 1600 kW, also 1,6 Megawatt. Ähm, eine, ich sag mal so, eine kleine Steigerung. Das Gerät war dann, ich glaube, 30 Tonnen schwer am Ende. Ähm, das haben wir hinbekommen. Ich habe damals noch einen Kollegen von meinem Studium mit mit, ans, mit ins Boot geholt. Ähm, und um den ganzen Spaß zu finanzieren, haben wir angefangen, auch ähm, uns mit anderen Produkten, die in der PV letzten Endes interessant waren damals zu beschäftigen. Wir haben, ähm, das hat Federföhner und auch noch ich gemacht, ein ja, Anlagenmonitoring ähm, in Echtzeit ähm, damals entwickelt. Was also Damals gab es ja, Monitoring-Systeme, die so am Ende vom Tag mal ein paar Werte geschickt haben. Ähm, und wir haben da ich dachte, das reicht uns nicht. Wir wollen das eigentlich sehen, was da los ist, wenn ich gerade halt auf meinen Bildschirm schaue. Wie gesagt, da haben wir in dem Bereich dann viel gemacht und eigentlich unsere Entwicklungsleistung, die wir da gemacht haben, entsprechend damit dann refinanziert. Das ganze Thema Monitoring haben wir auch extern angeboten. Das heißt also nicht nur innerhalb des Back Energies oder Belectrics-Umfeldes Be gemacht, sondern wie gesagt, am Ende dann fast weltweit von Indien über Australien bis in die USA. Und jetzt der Switch zu unserem eigentlichen Thema, das Patcon aktuell noch betreibt. In 2009 oder 2010 war es, hatten wir die Idee, auch im Zusammenhang mit unseren Wechselrichtern Systeme zu bauen, die eine Systemspannung von 1500 Volt zulassen. Bis dahin gingen nur oder war der Standard bei 1000 Volt. Hintergrund, warum wir das machen wollten, war, die Anlagen wurden immer größer und je höher die Spannung ist, desto weniger ist der Strom und somit habe ich weniger Verluste auf den ganzen Kabeln und den Strecken. Also so eine große Anlage mit 50, 60 kW äh Megawatt hat schon eine große Fläche. Es gab damals aber noch keine Module, die das zugelassen haben. Und dann haben wir uns halt wieder was einfallen lassen. Wie können wir das hinkriegen? Das war doch die Spannung nach oben kriegen, ohne dass wir ein Problem mit dem Modulhersteller kriegen und haben da ein Gerät entwickelt, das mittlerweile Float Controller heißt. Damit kontrollieren wir sozusagen das Spannungspotenzial auf den Solaranlagen. Ja, und ich glaube, viel tiefer will ich jetzt gar nicht so sehr die Technik einsteigen. Auf jeden Fall ist das die Wurzstunde unseres heutigen Produktes geworden. Nach ein, zwei Jahren haben wir festgestellt, dass es viele, viele Solarmodule gibt, die eine, ja, ein Phänomen zeigen. Das nennt sich potenzialinduzierte Degradation, kurz PID. Ähm, in dem Wort steckt schon drin, potenzialinduziert. Das heißt also, das ist eine Degradation, die aufgrund von ähm, gewissen Potenzialen gegenüber der, dem Erdpotenzial entstehen. Ähm, und da haben wir schnell verstanden, dass unser damaliges Gerät, der Float Controller, da eine ähm, sinnvolle Lösungsmöglichkeit darstellt, ähm, weil wir damit eben das Potenzial kontrollieren können und dahin schieben können, wo es letzten Endes keinen Schaden mehr anrichtet und im Gegenteil sogar ähm, den bereits entstandenen Schaden wieder ähm, zurückführen kann. Ähm, und das war dann so in 2012 die Geburtsstunde von von unserem heutigen ähm, Hauptprodukt, den, den Flood-Controllern, womit wir eben die Performance von PV-Anlagen doch sehr deutlich steigern können. Also ähm, da gibt es Fälle von über 40 Prozent der die wir ähm, geschafft haben auf den Anlagen. Nicht jede Anlage hat diese Steigerungspotenziale, aber jede Anlage hat PID zumindest. Und ähm, wie gesagt, nicht immer in diesem Ausmaß. Manche haben nur fünf Prozent, manche nur drei Prozent. Aber auch das sind Werte, die jeder Kunde gerne extra hat, glaube ich, wenn er sie wieder zurückbekommt. Ja, das war so ein grober Zusammenriss über die, die, die Vergangenheit. Ähm, dann haben wir noch verschiedene ähm, Besitzer hinten dran. Also ich bin damals 2007 schon als Teilinvestor mit eingestiegen in die PatCon. Ähm, in 2000, ich glaube, 15 wurde ja alles an die Inuji verkauft damals. Ähm, und in 2019 ähm, wurde der Teil Float Controller Business eben ähm, veräußert, An dem war die Inogi sozusagen nicht mehr interessiert, weil es in ihre Strategie nicht gepasst hat. Und da hat sich die Hochrein entschieden, diesen Teil wieder zurückzukaufen. Und ich habe mich damals dann entschieden, da mitzugehen, weil mir einfach, ich sag mal, die Strukturen innerhalb der Hochrein deutlich angenehmer sind als in diesem Großkonzern, wie es die Inogy eben ist. Und ich auch da für mich mehr Perspektiven wieder zur, ja gesehen habe, um mich weiterzuentwickeln und meine Themen oder überhaupt Themen voranzubringen. Und wie gesagt, seit 2000, Anfang 2020 sind wir wieder im als Teil des der Hochrhein. Und ich als Geschäftsführer und auch als Helfen allen Anlagenbesitzern, an ihre Erträge zu steigern.
0: Wow, das ist schon eine interessante Story. Das machst du wahrscheinlich nicht alleine. Wie, wie groß ist das Team der PATCON? Wie viele Leute sind on Bord?
2: Also aktuell sind wir wirklich relativ klein. Es sind ähm, vier Festangestellte nur. Ähm, ich arbeite aber sehr eng mit einem ähm, Entwicklungspartner zusammen, der letzten Endes für uns alle ähm, Weiterentwicklungen auf der Hardware- und auf der Software-Seite macht. Ähm, die sind gleichzeitig auch ähm, Produzent, also die, die, die fertigen und ähm, stellen unsere Produkte her letzten Endes. Ähm, und ich arbeite sehr, sehr viel mit ähm, Vertriebspartnern und Installationspartnern, also viel über Partnerschaften, dass das Team wirklich relativ klein ist. Also wir haben eine Vertriebs- und Service-Niederlassung in, in Indien oder ein Partner. Ähm, wir haben einen Vertriebspartner in Israel, wir haben einen Vertriebspartner und Installationspartner in, in England für den ganzen UK-Bereich, ähm, in Frankreich ähm, und dann natürlich jemanden bei uns, ähm, der sich für die, um die ganzen Auftragsabwicklung und die Logistik kümmert ähm, und einen, der hauptamtlich für, das, für den ganzen Vertrieb zuständig ist, der also alle unsere Partner und Reseller letzten Endes managt. Und dann kommt man natürlich zu dem Vorteil, den wir im InnoPark haben und auch in der Hochrhein ähm, Da haben natürlich mit unserer Marketing ähm, Abteilung, ähm, die ja von der Irina geleitet wird, ähm, besten Support hinsichtlich Marketing. Ähm, das Thema Buchhaltung, ähm, also alle Themen, die nicht mit dem wirklichen operativen Geschäft zu tun haben, sind ja in der Hochrhein bestens abgefangen. Ähm, über die Sie nennen es so schön Shared Services, ITs ähm, dort abgewickelt, äh, abgewickelt letzten Endes. Deswegen ist mein Team ähm, zum Glück sehr, sehr klein.
0: Gibt es auch innerhalb der, der, des InnoParks, jetzt zwischen dir, Patcon und äh, anderen Unternehmen innerhalb des InnoParks, gibt es da Austausch?
2: Austausch gibt es auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel mit meinem bisherigen Büronachbarn. Ja. <lacht> ähm, die in dem Bereich Ladeinfrastruktur unterwegs sind. Ähm, da sind wir gerade dabei zu gucken, ob es ähm, ja, Synergien gibt hinsichtlich der Fertigung von der ganzen Elektronik, die die haben. Ähm, ob da der Lohnfertiger, der für uns ähm, fertigt, sozusagen auch ein potenzieller Partner dafür die ist. Dann mit den, äh, wenn ich Ihnen nur den Namen weiß, unsere schöne Vorhangfirma, äh, die die Solarzellen in... Die Sun Curtain. Sun -Curtain genau. <lacht> Da stehen wir im Austausch auch hinsichtlich ähm, ja, technischen Themen. Also, Austausch ist da, keine Frage. Das ist ja das Schöne, Hochrein ist ja doch, ähm, auch wenn sie jetzt deutlich breiter aufgestellt sind als früher, ähm, immer noch technisch. Ähm, das heißt, im Grunde genommen gibt es immer wieder Themen, ähm, über die alle stoßen. Sei es eine CE-Zertifizierung oder Zertifizierung von Geräten, ähm, das sind alles Themen, die uns alle angehen und wo ein Austausch durchaus fruchtbar und sinnvoll ist. Und ja, das ist auch das, das Schöne am am Innopark. Ne? Die Wege sind kurz. Wir haben alle teilweise auf einem Bürogang letzten Endes verschiedene Firmen. Man trifft sich eigentlich überall in den, in den Kaffeeküchen oder in den Besprechungsräumen. Also man läuft sich da über den Weg.
1: Man ist quasi gezwungen miteinander zu sprechen. Richtig. Nee, aber du greifst genau das auf, was ich jetzt ähm, quasi nochmal ähm, wiedergeben ähm wollen würde, beziehungsweise wo meine Frage hinlaufen würde. Ich meine, die Patcon ist ja seit Geburtsstunde bis hin zum Wachstum, äh, noch mehr Wachstum, hin zur, ähm, zum Übergang der InnoG und dann mit dem Bereich oder mit, dem, mit der Produktsparte ähm, Float Controller wieder zurück in die ähm, Hochreihen. Ich meine, da gab es ja im Wachstum große Schwankungen und trotzdem wart ihr aber die ganze Zeit im InnoPark.
2: Ja, Richtig? fast ja. fast. Also wir waren. Wie heute, die, die, die Firma Nummer 1, die im Innopark ansässig war,
1: mhm.
2: ähm, ähm, 2011, vorher waren wir mal für drei Jahre in Helmstadt, ähm, aber das ist, ein, ja, aber seitdem es den Innopark gibt, sind wir dort, dort angesiedelt, das ist richtig, ja.
1: Das heißt, ihr konntet ähm, oder wurdet auch jederzeit vom Innopark dort unterstützt, ob ihr euch jetzt vergrößern musstet, ausbauen musstet, ähm, verkleidern wolltet, ähm, keine Ahnung, neue Kategorien eröffnen wolltet, wie auch immer. Die Möglichkeit war immer gegeben, dass man sich an eure Gegebenheiten anpassen konnte.
2: Ja, das war ja der große Vorteil. Wir waren damals in Helmstadt eigentlich sehr zufrieden mit der, mit der ja, Location und auch der Lage. Es war dann aber im Endeffekt zu klein. Ich war ja damals schon mit der Schwesterfirma Jürgen Technology zusammen in einem Gebäude. Wir sind beide ziemlich stark gewachsen und haben uns dann gegenseitig aus dem Gebäude gedrängt sozusagen. Und im Innopark ja, hatten wir alle Möglichkeiten. Also, wir waren ja zwischenzeitlich bis zu 120 Mann stark und um, hatten zwei Produktionslinien, um, ein Servicegebäude um, und ein, ein Bürogebäude. Um, ja, und auch den Switch in die Verkleinerung konnten wir wirklich problemlos um, gehen dann. Was ja auch häufig nicht der Fall ist. Ne? Also wenn man Gebäude hat und dann sich verkleinern muss, ähm, kann das ja doch zu Schwierigkeiten führen. Das war dort wirklich sehr unkompliziert machbar. Äh,
3: kurze Frage von mir. Ihr habt ja dieses Thema PID schon relativ früh auf dem Schirm gehabt scheinbar. Ja. Wie, wie sieht es aus? Wie war die Konkurrenzsituation national, aber auch international? Hattet ihr damals schon Wettbewerber und wenn ja, wie wie steht ihr heute zu denen oder wie hat sich der Markt auch gewandelt? Gibt es jetzt mehr, deutlich mehr Konkurrenten äh, national und international zu dem, was ihr macht oder könnt ihr euch immer noch sehr stark von der Konkurrenz unterscheiden mit eurem Produkt?
2: Puh, das sind ja einige Fragen in einer Frage. <lacht> 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 ähm. Also ja, wir waren relativ früh mit unserem Produkt unterwegs, das stimmt. Also wir hatten da ähm, den glücklichen Zufall, dass wir quasi mit Aufkommen des Problems schon die Lösung hatten. Am Anfang, wie gesagt, 2012 ging das so los, ähm, gab es eine Firma, SMA ist der Weltmarktführer in Sachen ähm, Solarwechselrichtern, ähm, die da groß auch mit eingestiegen sind in dieses Thema, ähm, die mittlerweile aber das Produkt letzten Endes wieder eingestellt haben. In, auch in einer strategischen Restrukturierung, wo sie einfach gesagt haben, sie konzentrieren sich wieder auf ihr Kerngeschäft, das Thema Wechselrichter. Ähm, in der Zwischenzeit sind natürlich dort einige ähm, Mitbewerber mit aufgesprungen auf den Zug. Ähm, ich denke aber, dass wir, ähm, ich sag mal, mit einem Mitbewerber zusammen die Marktführerschaft eigentlich ähm, ja, innehaben und bisher verteidigen konnten, <lacht> nennen wir es mal so. Das Thema ist aber immer präsenter geworden, was dazu geführt hat, dass viele Wechselrichterhersteller das mittlerweile als ja, ähm, integrierte Lösung in den, in den Wechselrichtern mit anbieten und somit in, in neueren Kraftwerken ähm, häufig über ähm, solche integrierte Lösungen schon, schon eingesetzt wird. Ähm, ist für uns natürlich ähm, ähm, in der Stelle ein bisschen, ja, schade ist das falsche Wort, aber natürlich ein Mitbewerber, der da mit entstanden ist. Aber äh, es gibt noch so, 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 so viele bereits installierte Anlagen, ähm, wo das Thema noch nicht bearbeitet wurde, ähm, wo wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben, um da auch nur einen gewissen Anteil der Anlagen, die davon betroffen sind, äh, wieder zu
0: ertüchtigen. Du hast ihn erwähnt, äh, ihr macht Hardware und Software, richtig? Ja, Software verbinde ich meistens halt so, gerade so in, in Zeiten der Digitalisierung, auch anfällig für ja für hacker Hackerattacken Stichwort Sicherheit. Deckt ihr sowas auch ab?
2: Ähm, auf jeden Fall. <lacht> unsere Geräte müssen natürlich cyber äh, sicher sein, entsprechend. Prinzipiell haben wir aber da doch relativ wenig mit zu tun, weil unsere Geräte ja innerhalb von einem Anlagennetzwerk sind und das hauptsächlich Thema des des Anlagennetzwerkes ist und wir eigentlich nur Embedded-Software machen. Das heißt also, das ist ja nur eine, ja, eine kleine Steuerungssoftware, um die Funktionalität unseres Gerätes sozusagen abzubilden. Unsere Geräte selber sind nicht direkt mit dem Internet verbunden, deswegen diese ganzen Cyber-Security oder Cyberschutzvorrichtungen müssten, ich sage ganz bewusst müssten, über die Anlagenbetreiber abgedeckt sein, schon bevor wir überhaupt ins Spiel kommen. Da ist allerdings noch sag mal so, einiges nachzuholen. <lacht> Viele haben das Thema erkannt und bearbeiten es auch. Ähm, bei vielen, glaube ich, gerade bei älteren
0: Anlagen ähm, ist es noch nicht ganz so bestimmtes Thema. Und ich Stichwort mehr aktuelle Situation, Pandemiesituation, merkt ihr das im, im Rahmen des Business? Ja und
2: nein, das hängt ganz schwer von dem ähm, Markt ab, den wir uns anschauen. Also in Europa muss ich ehrlich gesagt sagen, relativ wenig. Also was wir auf jeden Fall merken, ist natürlich, wir können kaum Kunden besuchen. Ähm, gerade das Thema Neukundengewinnung ist, ist schwierig. Messen fallen aus. Also so dieses ganze Netzwerking-Thema ist halt letzten Endes aufs Internet und auf irgendwelche Videokonferenzen beschränkt. Ähm, da können wir, glaube ich, einfach sagen, dass wir aktuell einfach ja, von unserer Arbeit der letzten Jahre profitieren und ähm, auf einen sehr, sehr großen Bestandskundenstamm bauen können. Ähm, ich glaube, wirklich bewerten kann ich die Frage erst, wenn die Pandemie wieder vorbei ist und wir wieder draußen sein können, um ähm, eben Kunden wieder zu besuchen und ähm, unser Geschäft weiter auszubauen, ähm, und um dann zu sehen, was wir nicht machen konnten letzten Endes in, dem, in der Zeit jetzt. Ähm, Indien beispielsweise, damals schon ziemlich stark gemerkt, da war ja ähm, in den letzten Jahren ein ziemlich harter Lockdown, ähm, da war das dann wirklich schwierig, also das Geschäft war dann kurzzeitig wirklich mal ähm, dort eingebrochen, hat sich jetzt aber auch wieder wieder stabilisiert.
0: Wenn du so im internationalen Umfeld tätig bist, äh, das, das hört sich alles sehr, sehr arbeitsintensiv an, hast du überhaupt noch Zeit, um, um nach Hobbys nachzugehen?
2: sehr gute Frage. Ja, aber man hätte natürlich gerne mehr Zeit. Aber die nehme ich mir auch ganz bewusst, weil ein gewisser Ausgleich ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um dauerhaft leistungsfähig zu sein. Und ich mache gerne Sport und das sind für mich einfach auch am Tag. Ich versuche das fast täglich zu machen. Meine ja, wirklichen Erholungszeiten. Zum Glück, es klingt Sport als Erholung, aber es ist so, ähm, es ist eine definitiv eine, eine, eine seelische Auszeit aus dem, ja, aus dem beruflichen und auch familiären Alltag. Ein bisschen Zeit ist, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ähm, de, ja, logisch. Also das internationale Umfeld, aber auch nationale ähm, Arbeiten äh, sind äh, durchaus arbeitsintensiv, keine
3: Frage. Wie sieht das aus, wenn du jetzt dir das aussuchen könntest, würdet ihr noch mehr wachsen, national oder international? Und wenn ja, international, welche Länder habt ihr da? Neben denen, die du vorhin schon genannt hast, Israel, Indien und USA noch so auf dem Radar?
2: Also wir sind überall dort zu Hause oder würden gerne dort zu Hause sein, wo Solar ähm, ein Thema ist. Also letzten Endes alle Märkte ähm, Frankreich, Italien, Spanien, um alles nahe im Ausland zu nennen, dann natürlich, wo wir jetzt auch ein relativ großes Projekt beliefern mit einer Anlagenleistung von 100 Megawatt, das ist Australien, da ist natürlich viel Sonne, sehr warm, bestens geeignet für unser Produkt. Und wachsen wollen wir natürlich. Also ich würde mich würde mich sehr freuen, wenn wir ähm, im deutschen Markt ähm, wieder mehr Marktanteile hätten, weil es einfach ja, ähm, hier ist, ähm, der Kontakt zu den Kunden einfacher ist, ähm, näher ist. Ähm, natürlich auch die Sprache eine Rolle spielt letzten Endes, man ähm, die Anlagen auch näher betreuen kann direkt. Ähm, aktuell haben wir einen Marktanteil, also was heißt Marktanteil, aber aktuell ist der deutsche Markt mit... Würde man sagen, weniger als 10 Prozent von unserem Umsatz. Ja, ist
3: ja immerhin schon was. Also, ich glaube, das ist ja dann schon relativ, sind ja schon relativ viele Anlagen dann.
2: Das ist auf jeden Fall nicht nichts, aber ich würde mir da ähm, ähm, ja durchaus mehr wünschen und das ist auch unser Ziel, dass wir da ähm, entsprechend wachsen. Ähm, wir haben jetzt auch eine, eine Kampagne gestartet, ähm, so eine Art 90-Tage-Challenge. Ähm, wo wir an die Kunden rausgehen und sagen, passt mal auf, wir versprechen euch, ähm, euren Anlagenertrag zu, zu steigern. Ähm, und das sollten wir das in 90 Tagen nicht schaffen. Ähm, dürft ihr alle Produkte, die wir bei euch eingebaut haben, wieder zurückschicken. Ja, das wird aktuell eigentlich ganz gut angenommen. Und bisher mussten wir noch nicht wirklich viel zurückschicken.
3: <lacht> noch nicht wirklich viel? Ja.
2: <lacht> Nein, noch gar nichts. Bisher war wirklich noch gar nichts zurückgeschickt, aber ähm, ähm, es gibt schon eins zwei Anlagen, wo wo wir die drei Prozent, die wir garantieren, ähm, jetzt noch nicht unbedingt sehen, ähm, kann viel auch mit der Winterzeit zusammenhängen, ähm, dass die Erträge erst ein bisschen oder die die Regeneration erst kommt, wenn die ersten wirklich schönen Sonntage da sind. Aber neun von zehn Anlagen ähm, gibt es gar keine Diskussion <lacht> und ich denke, das ist schon ein Wert, den wir uns, mehr als wir uns erhofft hatten, ehrlich gesagt. Weil wir das wirklich ja. so machen, wir machen keine Messung vorher, wir haben keine Ahnung, was für eine Qualität die Anlage hat, sondern wir sagen einfach, wir sind so überzeugt, wir wissen, dass jede Anlage irgendein bisschen PID hat, und wir mindestens drei Prozent Ertragsteigerung rausholen. Und wenn dann neun von zehn positiv sind, das ist das ein Wert, mit dem wir sehr, sehr gut arbeiten können, auf jeden Fall.
0: Wenn du sagst, dass ihr, dass ihr weiter wachsen wollt, heißt es auch im Umkehrschluss, dass ihr vielleicht dann noch Ressourcen braucht, Menschen einstellt, um das, dass ihr halt Mitarbeiter sucht, um entsprechend diese Ziele zu erreichen?
2: Ja und nein. Aktuell würde ich gerne das Team noch entsprechend ähm, schlank halten. Aber wenn unsere, ähm, ich sag's jetzt mal, Pläne hinsichtlich des Wachstums so aufgehen, wie wir uns das, wie gesagt, vorgestellt haben, ähm, geht es ganz klar auch einher, dass wir, ähm, personell da entsprechend nachziehen müssen. Allein was das Thema Auftragsabwicklung dann betrifft, das werden wir dann in der, ich sage jetzt mal in dem schlanken Team so nicht mehr nicht mehr handeln können. Ist jetzt kein, also nicht das Ziel, unbedingt mehr Leute einzustellen. Ich will das definitiv weiterhin sehr effizient und schlank ähm, halten. Ähm, aber was dazu nötig ist, um das Wachstum zu stemmen und ähm, auch in das Wachstum zu bekommen, ähm, werden wir auf jeden Fall entsprechend dann auch aufbauen. Thema Nummer eins, um überhaupt ins Wachstum zu kommen, ist Vertrieb. Und da sind wir gerade auch intensiv dran, unsere Partnerschaften auszubauen. Und das ist jetzt zumindest für dieses Jahr unser Hauptziel Nummer eins, noch präsenter in den Märkten zu sein. Ähm, Ansprechpartner, weil das merken wir auch immer mehr, dass die, die, die Kunden einfach ähm, deutlich sich deutlich wohler fühlen, wenn sie im Land selber entsprechende Ansprechpartner haben, ähm, in der Servicefall abgewickelt werden kann, bei einer Installation geholfen werden kann. Wir haben das lange Zeit alles aus Deutschland daraus betreut oder sehr, sehr viel. Und es wird, je weiter es weggeht, einfach immer schwieriger. Und deswegen sind da ähm, Partnerschaften oder Niederlassungen in den entsprechenden Ländern ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um da
1: zu wachsen. In welchem Status muss sich eine Anlage befinden, wo, wo die Patcon dann sagt, nee, hier können wir nichts mehr machen? Aber ihr testet tatsächlich nichts, weil ihr so, so sehr davon überzeugt seid. Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch dafür dass neun von zehn einfach wieder auf die Nennleistung gebracht werden mit Integration des Float-Controllers. Ja. Wahnsinn. Aber jetzt mal doch die Frage, wie arg runtergekommen muss denn eine PV-Anlage oder die Module sein, dass ihr sagt, hier ist Hopfen und Malz verloren gegangen, stampft es ein und baut es <lacht> neu auf. Im besten Fall direkt mit einem Float-Controller, damit das nicht nochmal passiert. Also sehr, sehr gute Frage
2: kann ich leider aber auch nicht ganz klar beantworten. Also wir haben schon Module wiederbelebt, die bei einem Test sozusagen quasi gar keine Leistungsausgabe mehr hatten. Es mhm. wird ja immer so getestet, dass man dann eine gewisse Infrarotfotos macht oder Bilder macht oder auch eine Kennlinienmessung macht. Und wenn dann teilweise gar keine Aktivität mehr gezeigt wird, dann ist das Modul eigentlich schon wirklich tot. Mhm. <lacht> Aber auch solche Fälle haben wir schon geschafft, wieder ähm, zum Leben zu erwecken. Ähm, da ist es dann utopisch zu sagen, wir kriegen es zurück auf 100%-Neinleistung, aber auf 90%, 95% haben wir auch dieses Modul gekriegt. Es gibt aber tatsächlich auch Fälle, ähm, da ist die Degradation so weit fortgeschritten, zeitlich vor allen Dingen, wo eine, eine vollständige Regeneration dann teilweise nicht möglich ist. Das ist sehr, sehr selten. Ähm, ich kann das auch nicht sehen, am Anfang, also man sieht nur, dass es degradiert ist und dass es eine, eine, eine potenzialinduzierte Degradation ist. Ähm, letzten Endes muss es dann ähm, die Zeit zeigen, ähm, ob so ein Fall dann wirklich auftritt, dass es eben nicht mehr zur vollständigen Regeneration kommt. Ähm, die Zeit, es gibt auch, wir haben mal seit 2012, führen wir auch Statistiken darüber, welche Anlagen ähm, wir jetzt alle letzten Endes da ähm, regeneriert haben. Und aus den Zahlen und Daten ergibt sich auch kein Wert, wo ich sagen kann, alle Anlagen, die älter als so und so sind, sind dafür kritisch. Manche ah, okay. Anlagen Es senkt dann viel auch mit der Zellqualität oder Modulqualität zusammen. Okay. Ich kann da keine standardisierte Aussage geben, wo ich sagen kann, oh, das Modul geht gar nicht oder an dem Werten kann ich erkennen, da ist nichts mehr möglich. Also Aber das sind wirklich auch überhaupt die seltensten Fälle, dass eine Regeneration nicht mehr möglich
1: ist. Aber im besten Fall sollte man die Patcon dann tatsächlich nicht einschalten, so quasi als äh, äh, letzte Instanz, um zu sagen, Mensch, versuch doch mal, mir das Modul wieder zu retten, sondern tatsächlich auch präventiv, um zu sagen, ey, ich möchte gar nicht erst in die Situation kommen, dass meine Module so weit sind, ähm, dass sie eben keine Funktion mehr haben. Auf jeden Fall.
2: Ähm, PID ist ein schleichender Prozess. Das heißt also, es gibt Degradationen, die sind so um 0,5 Prozent pro Jahr. Bis ich die mitbekomme, ist schon ja, vier, fünf Jahre einiges an Ertrag verloren gegangen sozusagen. Und wie gesagt, wenn ich es von Anfang an verhindere, habe ich auch nie die Gefahr, dass ein degradiertes Modul mal nicht mehr regenerierbar ist. Deswegen empfehlen wir das grundsätzlich, die Module von vornherein ähm, mit einem PID-Schutz auszustatten. Und wir sehen das auch am Markt, gerade größere Investoren, ähm, die gehen dazu Stück für Stück auch über. Die fordern das von vornherein in den, in den Ausschreibungen des Projekt, das ich vorhin genannt hatte in Australien. Es ist ein spanischer Investor, der fordert das auch von Anfang an. Also da ist kein degradiertes Modul, sondern da ist wirklich klar, wir wollen verhindern, dass es überhaupt zu Schädigungen oder Degradation oder Ertragsverlusten kommt.
1: Also Marco, solltest du eine PV-Anlage irgendwo haben? Ne?
2: Schreib mal meine Adresse in die Kommentare. Rein. Genau.
0: Ja, dann weiß ich, wo mir geholfen wird. Ja, ja
1: genau, genau. Ja, stark, super spannend. Also ich finde, äh, ich war vorher noch nicht da, als die Patcon noch Teil der Firmengruppe war. Jetzt ist sie wieder zurück. Und ähm, ja, es ist super spannend. Es passiert täglich was Neues. Und es sind Themenfelder, die einfach ähm, mehr als ähm, aktuell sind. Ich meine, was für eine Lebensdauer haben so PV-Anlagen? 15, 20, 25 Jahre prognostiziert?
2: Ja, also mindestens 20 Jahre. Die ganzen Einspeisevergütungen und Verträge laufen eigentlich gerade in Deutschland über mindestens 20 Jahre. Ja.
1: Das heißt, dann laufen wir quasi auf diesen, auf diese, ähm, auf die Zeit zu, wo jetzt nach diesem Mega-PV-Boom, dass genau diese äh, PV-Anlagen tatsächlich damit spätestens jetzt ausgestattet werden sollten.
2: Ah, jetzt ist schon, also ist auf jeden Fall nicht zu spät, aber äh, bisher wären dann schon einige. <lacht> ist schon kurz vor zwölf. Erträge, ähm, ja, den Bach runtergegangen sozusagen, ja. ähm, auf jeden Fall.
0: Für Endkunden, wo, wo liegt so ein, so ein Gerät dann letztendlich, womit ihr das dann ausstattet?
2: Preislich meinst Weiß du? Preislich. Ja, so auch Hausnummer. wieder eine spannende Frage. Ähm, ganz, also die Gerätehausnummer kann ich durchaus geben. Da liegt man so bei, ähm, in der kleinsten Version, bei 450 Euro ähm, plus Installation. Ob das ausreichend ist, ein Gerät für, für jede Anlage, ist, ist schwierig zu sagen, gerade für ähm, größere Anlagen. Also, da brauche ich dann wahrscheinlich einfach auch mehr Geräte. Deswegen wirklich einen standardisierten Preis kann ich da ähm, entsprechend nicht aufrufen. Aber für einen, als jetzt mal einen Hausbesitzer auf einem, ja, mit einem Einfamilienhaus, eine ähm, Solaranlage, die da drauf passt, die ist normalerweise mit einem Wechselrichter ausgestattet. Da reicht dann ein Gerät aus. gesagt, da sind wir dann so bei 450 plus. Installationskosten. Es sei denn, der Kunde ist technisch affin und kann das selber einbauen. Also es ist kein Hexenwerk. Dennoch recht überschaubar. Ja, das muss es auch sein. Gerade bei kleineren Anlagen, die auf dem Dach vielleicht 10 kW haben oder sowas, dass sind die Erträge auch in Anführungsstrichen überschaubar. Und ähm, äh, da muss so eine Ertragstüchtigung oder Optimierung natürlich ähm, im Ende erstmal dem Kunden mehr Geld bringen. Und das heißt, da ist dann eine Investition im Bereich von 450 plus Installation schon auch eine, eine Hausnummer. Also es gibt schon auch Fälle, gerade bei kleineren Anlagen, wo es nicht so schnell rentabel ist. Da reden man dann über eine ja, Zeit von drei, vier Jahren, die es dann dauert, bis sich das dieses, ähm, Gerät das sozusagen amortisiert hat. Ähm, je größer die Anlagen werden, desto schneller geht es. Ähm, bei den meisten ähm, haben wir eine Amortisationszeit von, ich sag mal, kleiner einem halben Jahr.
1: Na ja, gut, aber seit drei Jahre sind ja für eine Abnutzation ähm, absehbar. Und äh, was wäre die Alternative? Eine komplett neue PV-Anlage, die keine Ahnung. Das zehnfache, zwanzigfache kostet?
2: Keine Frage, ähm, ist immer noch ähm, durchaus rentabel. Ja. <lacht> Absolut ja. richtig.
3: Ja. Ich finde es halt super spannendes Thema. Also bevor ich von der Patcon gehört habe, wusste ich gar nichts von PID. Und ich vermute mal, dass es da draußen auch immer noch Leute gibt, die zwar Solaranlagen haben, aber die das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das ein Phänomen ist. Und ja, es ist erstaunlich. Das ähm, erfahren wir leider Tag für
2: Tag, dass es <lacht> da wirklich sehr, sehr viele noch gibt, die mit dem Thema noch gar nichts anfangen können.
3: Ja, deswegen. das ist. Eines unserer
2: großen Ziele für dieses Jahr, ähm, daran zu arbeiten, ähm, das eben mehr in ja, den Anlagenbesitzern bewusst zu machen, dass es da gewisse Punkte gibt, auf die man mal. Schauen könnte, sollte und es sich lohnt, mal hinzugucken.
3: Ja. Okay, hilft weiß, vielleicht hilft dann hier die Podcast-Folge genau. dazu ein bisschen aufzuklären. Marco nickt. <lacht> Schön wäre es auf jeden Fall. Ja, cool. Super interessant. Also, ich fand es sehr, sehr spannend, so viel zu dir, zu euch zu lernen. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben da auch viel mitnehmen können. Ja, von meiner Seite vielen lieben Dank, Konstantin, für diese Insights. Ich glaube, wenn es Fragen da draußen gibt, kann man dich auch erreichen. Wie bist du am besten erreichbar, am leichtesten? Am besten bin ich über E-Mail
2: info@patcon.com zu erreichen. Falls einer der Hörer des Podcasts ähm, da Interesse daran hat, ähm, kann er sich sehr, sehr gerne melden
0: und kriegt dann auch umgehend von uns Rückmeldungen. Ja gut, und ich denke mal, mehr Infos bekommen wir noch bei euch auf der Website oder Podcom.
2: Doch, Selbstverständlich, ähm, auf der Website, ähm, oder auch auf LinkedIn, ähm, alle klassischen ähm,
0: Social Media Kanäle. Klasse. Ja, das packen wir alles in die Schonnotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen, liebe Hörer und Hörer des Inno Podcasts, dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und äh, dann bei Interesse vielleicht direkt Kontakt zu Konstantin aufnimmst und sein Team. Ne, also John hat es eben schon gesagt, Also ich habe auch einiges dazugelernt. Uh, muss echt zu meiner Erscheinung gestehen, ich habe wirklich vorher kaum was mit Photovoltaik äh, zu tun gehabt und habe echt einiges dazugelernt heute. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir hoffen, dass dir die heutige Podcast-Folge des Inno-Podcasts aus dem Inno-Park Kitzingen Spaß gemacht hat und bedanken uns dafür, dass du heute mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen hast, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann sende uns dein Feedback gern an info at kitzingende Bereits an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Inno-Podcast gefällt, dann kannst du uns mit einer ehrlichen Bewertung im besten Fall 5 Sterne oder deiner Rezension bei iTunes unterstützen. Ansonsten abonniere den Podcast, um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.